0: Olá pessoal, vamos lá mais uma vez, boa tarde aí, para quem não me conhece ainda, né? meu nome é Sérgio Viegas, eu estou como vice-presidente de IA da Sucesso Minas, quero agradecer de novo aqui todos os participantes que estão conosco, né, prestigiando nosso evento e aos patrocinadores, é, cito aí, né, Cota Diamante, o Banco Mercantil do Brasil e Doma Inovação, Cota Gold a Totos. Cota Silver, Logicales e Cisco e WePod Media Partners 98FM Plataforma Oficial Forever Apoio da Ituan e Dell MicroCity, Montreal, SGA e Microsoft Santo Digital Cellbet Epson, CDL, BH, BHS, Cryptos, e Epson CDLBH, BHS Criptos e Zumit. Apoio promocional aí da Xtec, a ABRH-MG, Coach Air Grupo Partners, Genesis e Acontec. E apoio institucional do Google, IK Networks e mediaria.com. Tá? Lembra aí, o tema da nossa sessão é inteligência artificial. Quero aqui apresentar o colega Vincent. Lembrando a todos né, que tem essa sessão, depois temos mais uma e depois temos aí Leila Navarro, Henrique Portugal, fim do dia, para fechamento da Inforuso. Né? Pessoal, só apresentando rapidamente, né, o Vincent aqui. A gente vai falar sobre como as empresas estão atuando, com, né, usando né, inteligência artificial no mundo, case e tecnologias, e Vincent Gotten, na, é, diretor executivo lá do TOTUS Labs, acho que foi um dos criadores, né, Vincent, você vai comentar daqui a pouco. Isso mesmo. Tá aí, né, fundador e diretor da TOTUS Labs, braço de pesquisa e desenvolvimento da TOTUS, que fica lá em Carolina do Norte, Estados Unidos. Depois de concluir aí período como visiting school, scholar né, em Stanford, Vicente fundou o TOTOS Labs, que tem como missão inovar junto com os clientes demais times da TOTOS. Atualmente, a TOTOS Labs está focada em temas eh, de dados e machine learning. Cara, é assim, um tema excelente, um case mundial, né, que nós vamos falar aqui agora e até fechar aqui e passar a palavra a quem tem todo esse conhecimento. Caro Vicente, está contigo aí, sua apresentação no ar, e a gente fala daqui a pouquinho.
1: Excelente. Obrigado, Sérgio. E pessoal, é casos mundiais, mas eu sinto com um pouquinho de tempero mineiro, viu, Sérgio? Eu, por isso que eu fiz uma brincadeira aqui. Dados e UI. Vamos falar de UI, só. Trem, né? Eu sei que a, a, o evento é da Sucesso Minas... É, mas a gente tem é, pessoas do Brasil todo assistindo. É, eu brinquei aqui a questão de Minas porque eu morei em Minas um bom tempo, tá, na época de, de... até um pouco antes do ensino é, a médio, né? E morei em contágio, na Contagem das Abóboras, depois montei, morei em Varginha, é, e eu tenho muita saudade, sempre que eu posso, de alguma forma, ter contato né, com... Combina, seja pela indústria, seja por clientes ou até mesmo pessoas, eu, eu me sinto bastante honrado. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. E a gente vai falar sobre casos de dados AI ou IA, é, que o Sérgio comentou. A TOTUS Labs é um braço de pesquisa e inovação da TOTUS. A gente, a, a, o Headquarters do Labs fica no que é conhecido como Research Triangle aqui na Carolina do Norte. É, mas a gente tem, na verdade, pessoas no mundo todo. Né? Desde 2013, 2014, que o Labs adotou um modelo distribuído de, de atuação. Né? Então, até mesmo antes da pandemia, a gente já lidava muito bem com o trabalho remoto. E a nossa missão, além de tecnologia, a, a gente gosta muito de pensar no design. Como é que a gente vai realmente melhorar a, a experiência dos clientes, às vezes dos clientes dos clientes com aquilo que, é, que a gente cria? Então essa é a missão do, do Labs e tudo que a gente, tudo que eu for mostrar aqui hoje para vocês, de empresas, a boa parte do Brasil, mas algumas de fora, elas nasceram com os clientes. Então a gente gosta muito e tem como princípio é, fazer isso, esse desenvolvimento, essa pesquisa com propósito, né? Para que a gente realmente esteja resolvendo algo que vale a pena para os nossos clientes. É, é, e por que hoje é tão importante. É, o tema dados e, e inteligência artificial para todo mundo. Hoje, no, num momento em que ah, praticamente todos os dispositivos ao nosso redor estão emitindo dados, né? Por exemplo, eu sei que o Sérgio tem uma empresa... Sérgio, você está na escuta ainda ou não? Qual, qual, qual é o nome da tua empresa mesmo, Sérgio? Vamos fazer uma propaganda, já que você cobriu todas as estampas aí da camisa com os, os é. patrocinadores. Qual que é o nome da tua startup uma mesmo? Uma delas
0: Sergio? é iHealth.
1: Ele é ele iHealth, então sim.
0: Contatos da saúde.
1: Isso, Sérgio tem uma, uma empresa que ajuda as pessoas a desenvolverem bons hábitos de saúde então, na verdade, ele está ali se, se valendo de dispositivos, né? os wearables, o, um Apple Watch da vida, ou um Samsung Watch da vida, que está lá emitindo dados. Né? Na agricultura, a gente tem tratores, a gente tem estações de meteorologia também emitindo dados o que está acontecendo no campo. Na saúde, nem se fala. Né? Manufatura, a mesma coisa. Então, a gente nunca teve um volume de dados tão grande quanto o que a gente tem hoje. Né? É, mas eu acredito que, o ponto-chave é que realmente é, tornou disponível a gente ter hoje as capacidades que a gente tem com o machine learning, com o IA, é o poder de processamento. É, a gente tem praticamente um poder infinito de, de processamento. Né? Eu tenho no meu carro um, praticamente um data center sobre rodas, né, com capacidade de 20 trilhões de processamentos por segundo. Né? e claro, a gente tem também a evolução dos algoritmos. Então, essa combinação de poder computacional e informação, ela forma aí uma, uma tempestade perfeita, né, e, e tem três atributos que todas as empresas, né, inclusive a sucesso, a totos, todos que estão aqui ouvindo precisam ter, que a gente precisa ser rápido né, nas tomadas de decisão, a gente precisa estar olhando o dado de agora, como que os clientes estão se comportando agora para, de repente, eu preparar é, a minha campanha da tarde ou minha campanha é, é, da próxima semana e assim por diante. Né? A gente precisa de precisão. É impressionante como, às vezes, perguntas simples como quantos clientes você tem? Né? Quantos clientes com essa característica, né? E é extremamente difícil de, dessa pergunta ser respondida com precisão. Né? E o terceiro é personalização, você é entregar um, uma experiência para o cliente que ela seja personalizada. Né? Então é por isso, por essas três características que a gente precisa realmente utilizar dados né? e machine learning, utilizar todo o poder de processamento que a gente tem disponível. E eu tenho uma notícia, inteligência artificial é commodity, vamos com calma. É, eu estava em Stanford quando aconteceu a grande revolução uh, de, de redes sociais, quando nasceu o Facebook. E eu não sei se vocês lembram, mas na, na, um pouco depois, assim que o Facebook começou a ter muito sucesso, é, surgiram muitas empresas que queriam levar a experiência social para o mundo B2B, para o mundo enterprise. Então surgiram empresas como o Yammer, a própria TOTS teve uma oferta também de, de redes sociais corporativas. Né? É, e o que a gente viu depois é que ao invés de o social se tornar uma, um produto à parte, ele se tornou uma característica. É difícil hoje a gente ter algum software que não tenha característica de social. E o mesmo vai acontecer com o IA. Né? A gente não vai ver software, aplicações que não façam uso de inteligência artificial. IA é commodity. Deixa vou explicar por quê. Não é aqui que está o diferencial. Mas qual que é o segredo, então? Como é que eu posso é, tornar a minha empresa mais eficiente, mais competitiva? Como é que eu encanto mais os meus clientes? É, de todos os... A, a gente fez muitos e muitos projetos, pessoal, de, de machine learning nesses últimos sete, oito anos. E a maioria deles, eles falham não é porque eu não tinha bons cientistas de dados, bons engenheiros de AI, Uh, o maior número de falhas que nós tivemos como labs é porque a gente estava trabalhando num problema que ele não valeria a pena ser resolvido. Né? Então, o primeiro segredo, antes de a gente entrar aqui nos cases, é, que eu diria para vocês, é garantir que você está trabalhando no problema certo. E tem uma série de técnicas que você pode utilizar para isso. Né? Então, você pode, por exemplo, rodar é, processos e... E ele participa já financiando desde o início. Por quê? Não é porque a TOTS não tem recursos para financiar, não. A gente quer provocar, a gente quer se provocar para garantir de que aquele problema que eu estou resolvendo, os clientes eles vão estar dispostos a pagar pela solução. Né? Então, você tem que fazer esse exercício dentro de casa. Esse problema que eu estou resolvendo aqui, né? ele vale a pena ser resolvido? Essa é a primeira, a primeira grande pergunta. Então, assim, a gente é, é, demorou bastante para chegar num modelo como esse, a gente bateu muito a cabeça, a gente começava já pelo, pela pesquisa e desenvolvimento, pelos modelos, né, e aí depois ia para os dados. Não, começa, tem um bom problema é, definido. Então, resolver o problema certo. O segundo é, grande segredo são os dados que eu comentei antes. E aqui é o grande segredo mesmo. É, Sérgio, você é o único que eu consigo interagir. Então, não sei se eu posso te fazer pergunta, mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá?
0: Pode, fica à vontade. Quem está
1: então... liderando hoje, Sérgio, a corrida mundial pelos carros autônomos, na tua opinião?
0: A Tesla?
1: Tesla. Por quê, Sérgio?
0: Ah, esse, aí fugiu um pouco do meu conhecimento. Ah, aí, né, aí, não,
1: aí foi cruel, né, Sérgio? Mas você falou certo. Poderia ser o Google, certo? Poderia, é. Eu poderia falar que a GM, a GM comprou uma empresa por bilhões de dólares há uns dois, três anos atrás, é a Cruise, né? é, que tem eles falam que são os melhores engenheiros de computer vision do, do Vale do Silício. Mas por que a Tesla? Porque a Tesla tem 10 vezes mais milhas registradas, capturadas, dos carros percorridos, do que o segundo lugar, que é o Google. É o né? dado, né, Vitor? É o dado. Então, cada vez que, que, que você está dirigindo lá um Tesla, ele não está comunicando com a nuvem, mas ele está capturando cada interação, cada decisão que o carro tomou, que a Tesla tem hoje. É a empresa que tem mais dados de milhas percorridas com o com, com carro autônomo. Né? Então, qual, qual que é a grande missão para vocês? É que vocês curem dos dados de vocês. Né? A gente vem falando, nós da indústria de TI, né? que os dados, né? ou dado é o um novo petróleo, então cuide do seu posto de petróleo. Né? É, como é que você faz isso? você tem que mapear quais são as fontes de dados que você tem né? garantir que você faz o um enriquecimento para criar é, talvez uma solução que recomende o que vender para um cliente né? é, por exemplo, um risco de perder um cliente né? você pode usar computer vision para um carro autônomo mas para isso você precisa de dados né? como identifica uma bicicleta, uma moto quando eu sei quando um sinal está aberto ou fechado né? Então dados pessoal é o segundo grande segredo é, é, para projetos de IA. E o terceiro, não menos importante, é a user experience. É a experiência é, que a gente quer levar para quem vai ser o usuário dessa solução. Né? Então, não basta você ter o um melhor modelo, com a melhor assertividade, é, ter os melhores dados, se você não entregar uma experiência legal para o usuário de vocês. Acho que legal, talvez não é o melhor atributo, né, mas uma experiência simples, uma experiência que seja agradável né, é, para, para a pessoa que for usar aquela solução. e Muitas vezes, essa interface não vai ser uma interface. Né, só o fato de não ter mais uma interface é, é já é uma experiência que se entrega para o cliente de vocês. Então, esses são os três grandes segredos. Né, é, comece pelo problema, segundo os dados, terceiro a experiência. Sem isso, a chance do projeto... É, dar errado é muito, muito grande, tá bom? Então, eu vou começar agora a contar um pouquinho de projetos que a gente tem feito é, é, com os nossos clientes. Estava com a gente o CIO da Bom Futuro, né? E ele comentou o seguinte, pô, mas essa ideia de, de fazer reconhecimento facial é fantástico. Por que a gente não faz isso para ponto? Falei, dá para fazer com certeza o é, ponto lá na fazenda, porque hoje os meus trabalhadores, né, quando eles antes de eles começarem, a gente põe eles no ônibus, eles vêm para o escritório da fazenda, eles batem o ponto e eles voltam para a fazenda, porque eu não consigo colocar um relógio na fazenda, né? eu falei, não tem problema, Alexandre, a gente pode criar um app que ele chama Via API, né? é a nossa plataforma na, na nuvem, faz ali o facial matching e eu sei quem é, sei o horário, sei a, a geolocalização, ele falou o seguinte, não, não, você não está entendendo, a gente está falando aqui de lá do interiorzão do Brasil mesmo, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do estado que você imaginar, né a Bom Futuro é o maior produtor de algodão do mundo, então eles têm fazendas espalhadas por praticamente aí todo centro-oeste, norte é, do Brasil. Né? Então a gente topou, a Bom Futuro é, foi aí o o cofundador, eu diria, dessa, dessa ideia. E a gente se inspirou muito no modelo da Tesla. O que, que a gente fez? A gente portou o modelo de computer vision é, da plataforma da Tots, que é a, que é a Carol, para que ela conseguisse, de forma online, é, 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 fazer a identificação, fazer o facial matching é, é, das pessoas. Né? E como que a gente faz isso? São redes neurais aqui de vários níveis. Né? E, só que diferente de um carro da Tesla, eu não tenho recursos infinitos ali no dispositivo móvel. Né? Até uma das premissas que a gente se desafiou, é tem, a gente quer fazer que funcione nos dispositivos que a Bom Futuro tem hoje, né? que eram dispositivos é, é um pouco mais limitados. Então, o que, que a gente fez? Para começar, não existe troca de imagem. Né? A gente faz um cálculo do DNA da foto, né? e esse DNA, então, que ele é... É, é transmitido entre data center, né, entre a plataforma na nuvem e o dispositivo é, móvel. Né? É, e uma vez que esse dispositivo ele encontre é, conexão com, com a internet, ele faz então, essa troca de experiência com, é, com, com a nuvem. Né? E, e junto com a, a Bom Futuro, nós criamos um modelo onde independente do software de RH, né, essa batida de ponto então, ela é sincronizada é, é para o software de, de RH. Então, assim, um problema que, muito grande que a Bom Futuro tinha, a gente começou com um problema, a gente foi pelos dados, a gente criou uma experiência de onboarding para é, as pessoas que talvez não tinham foto, né? e tem uma experiência muito legal é, é para quem usa essa aplicação. E, e isso deu tão certo que a, até mesmo quando a gente vai em alguns supermercados do Brasil, a gente encontra totens de reconhecimento facial que tem esse produto que o Labs é, ajudou a criar, né, a JBS que é o maior produtor de proteína animal do mundo ela tem totens desses né, em mercados espalhados pelo Brasil, onde os seus trabalhadores vão lá e batem é, o ponto, né, então é, foi uma experiência é, fantástica que a gente criou, então tem aí em, em um ano de existência da solução mais de 200 clientes em cinco países né, e a gente tem várias patentes para essa solução, né mas a tecnologia que roda por trás, ela não importa, né? O que importa é para o cliente, né? O que importa é para a pessoa quando ela está entrando no escritório, por exemplo, quando a gente voltar é para o escritório, né? É que o ponto vai funcionar. Esse, esse ponto, ele é, ele é registrado no blockchain do Bitcoin, né? Então, a gente garante que ninguém vai mexer no, nos pontos do, das pessoas, né? Então, foi um primeiro exemplo muito legal que a gente criou é, junto com, com, com os nossos clientes. Né? É, então e, e, começou no mundo de agricultura e hoje é, é, essa solução é usada em, em vários segmentos né? é, de serviços, a, a saúde e por aí vai. Uma outra, um outro case que, que eu gosto bastante, ele tem a ver com com burocracia. Né? Eu conheci também no Vale do Silício o CEO de uma cooperativa de anestesiologistas. Né? É, como é que funciona? É, o, o serviço dessa cooperativa. É, ela é formada por, por médicos anestesistas, né? e, e sempre que existe um procedimento médico, vamos supor que você vai fazer uma cirurgia, o que eu tive que fazer um tempo atrás, eu fui, é, tive um, uma ruptura total do meu tendão de Aquiles, tive que fazer uma cirurgia. Como é que funciona? É, é, é necessário anestesia, né? o, o médico anestesista então é identificado, ele é colocado na, no procedimento, esse anestesista da Copanest vem, ele preenche um formulário, ele anexa lá o, o guia médico, né? anexa mais um monte de documentos, preenche um boletim, vai lá e entrega, ou entregava, né? no escritório da Copanest, tudo em papel, burocracia demorava muito tempo para as coisas funcionarem, tinha é, redigitação de várias coisas, né? e o que a gente fez com com a, a Copanest a gente criou uma um app é, para cada um dos dos, um, a, dos planos de saúde existe uma guia diferente então o modelo tem que funcionar com, com todas as guias né é, e esse modelo ele não você não precisa que é, ele ele ser treinado para cada uma das guias ou planos de saúde diferentes né ele consegue ele procura por conteúdo em qualquer que seja o campo do, do formulário né? E para o médico é uma experiência fantástica, ele saca o seu celular, no seu celular, agora ele tem ali a sua, quanto que ele produziu no período, né, como é que é uma comparação com o período anterior, a gente faz uma projeção, quanto que ele deve produzir no, no mês ou no, no trimestre, né, é um problema muito grande que existe no mundo de saúde, que eu não conhecia, é a glosa desses procedimentos, que nada mais é do que quem é, fez o procedimento quando você fatura, entre aspas, né, contra é, o plano de saúde, o plano de saúde disse, ah, não, isso aqui tá errado, tá preenchido errado, eu vou glosar, não vou te pagar agora, você tem que corrigir aí, né. Então, o que a gente faz usando já Machine Learning desde o início é garantir a, a acuracidade das informações, né, então conforme ali o médico necessita preenchendo esse formulário no app, a gente vai ajudando ele a preencher a, a, o formulário, né, então foi uma uma solução fantástica, de novo, né, com, com um problema certo, com dados e, e com um foco muito grande na, na experiência. Né? Uma outra coisa legal que os médicos conseguem fazer é interagir com uma, assist, uma assistente virtual dentro do app. Né? Às vezes eles têm perguntas sobre um, um procedimento específico, sobre um pagamento que eles ainda não receberam. Uma das coisas incríveis dessa solução é que, de acordo com a Copa Nest de Pernambuco, hoje, né, os seus cooperados eles recebem os seus pagamentos cerca de, em média, 30 dias mais rápido que eles recebiam antes. Né? Então, para mostrar para vocês que tem todos aqueles elementos que eu comentei antes, além das técnicas né, de, de, de machine learning. Um outro exemplo, é, ainda em saúde, e tem muito a ver também com burocracia, repetição, é a aprovação de procedimentos médicos. Né, não, elas passam a ser aprovadas né, automaticamente é, por um modelo de, de IA. É, aqui a gente usa, é, talvez é o modelo mais avançado que a gente fez é, até hoje de, de redes neurais, né, utilizando é, um modelo de attention-based, né? é, então a gente usou 20 anos de dados da, da Unimed para treinar o modelo, quando que eu devo aprovar ou não, e aqui eu faço uma analogia de novo com o carro autônomo, né? é, é, um dos grandes problemas que se tem hoje, né? Por que o carro autônomo ainda não é 100% autônomo? Porque a gente não confia nele, a gente não vai simplesmente dormir e deixar ele dirigir, né? Então, o que, que a gente faz nesse momento com, com as, as empresas aí de, é, de plano de saúde, né? A gente diz quais eles devem aprovar, quais eles devem rejeitar, mas a gente nunca aprova automático, né? Hoje ainda é, é um, um médico auditor que vai lá e aprova ou rejeita o, os procedimentos. É, e o retorno com essa solução tem sido incrível, porque os médicos eles podem se focar em outras coisas, médico auditores, do que ficar ali avaliando é, caso por caso. Tá? Então esse é um, é, novamente, nasceu com uma necessidade, um, um case, né, um problema, problema certo, né, é, com um potencial de retorno altíssimo, é, com, com dados, né, é, é, e com uma experiência muito fácil do, das pessoas usarem é, a solução. É, uma. Saindo agora um pouco de saúde e, e combinando um pouquinho aí com é, é, varejo e pagamentos, é, a gente fez um projeto com, com a lojas Renner, é, porque de acordo com a Renner, um bom número de clientes acaba desistindo nesse momento aqui da compra, eles acabam é, desistindo, porque às vezes esqueceu o cartão Renner, né? E principalmente não usa o cartão Renner porque esqueceu o cartão Renner. Né, então a ideia aqui é que aquela pessoa. É, seria o, o seu próprio meio de pagamento né? e a gente usou as mesmas técnicas do clocking que eu é, mostrei lá atrás, né? em cada loja é, eu tenho a capacidade de operar offline, eu identifico o cliente né? é, e além disso também a, a gente tinha o objetivo de entender quando que um cliente entrava na loja, então, a gente faria o reconhecimento né, facial do cliente que entrasse na loja, principalmente aqueles top 1%, né? aquele que eu quero dar uma atenção muito especial né é um outro projeto muito legal é, é que nós fizemos foi contagem de pessoas cobrança, ela depende da contagem única de pessoas. Seguindo aqui, é, o, o, próximo, o próximo case, eu vou voltar para a agricultura, é, existe uma empresa na, no Paraná que chama Moínguaçu, que é legal aqui, né aquele pequeno produtor que talvez não tenha condições de, de contratar um serviço de foto via satélite, né mais um agrônomo para visitar e quem sabe semanalmente a sua produção, agora ele tem um pouco desse serviço, né Claro que muito provavelmente não, não seria igual você ter agrônomos dedicados, né? é, mas você tem aí é, é, um, um nível de, de, de serviço muito bom é, para identif identificar de uma forma é, é, não tardia né, de potenciais pragas, porque às vezes quando você identifica, ah, num dos exemplos que a gente tem aqui, já 80% de infestação já é muito tarde, né? talvez então, você não tenha mais o que fazer para tratar aquela, aquela praga. Bom pessoal, é, seguindo aqui a, a gente a gente viu que com com a pandemia é, e o trabalho remoto a, a, a expectativa né dos nossos clientes, dos nossos usuários até mesmo ela ela mudou é quase que uma necessidade de você estar aí 100% é, disponível a gente fez na, na própria Totus né é, é um serviço usando várias técnicas aqui por trás, né, de é, o famoso intent matching, né? Qual que é o qual que é o intent do meu da pessoa que está interagindo com com esse com essa system esse chatbot, né? É, 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 eu vou fazer também uma aplicar uma técnica de é, é, sentence similarity, né, onde eu vejo similaridades de sentenças, né? que okay, quando alguém pergunta algo parecido, o que que tem funcionado, né? Porque diferente de é, de, de modelos ou, ou bots onde você só tem uma árvore de decisão, aqui não, né aqui você tem é, a identificação do intent da, a, da pessoa né? por similaridade, então o, o, o bot, né? o assistente, ela está em constante aprendizado é, é, com, com a experiência do, é, no caso aqui do funcionário é, da, da TOTS. Tá. Então, pessoal, tem, assim, é, esses foram alguns exemplos aí de, de alguns segmentos, né, que a, gente, que a gente fez no Brasil, na América Central, até mesmo aqui nos Estados Unidos, aplicando é, técnicas é, bem avançadas de, de machine learning, né, vamos pensar aí também de computer vision, de natural language processing, né, mas, de novo, isso não é o que mais importa, né, o, o mais importante é a gente focar em, em três aspectos. né? Aquilo que eu comentei lá no início. O primeiro é a gente começar com um problema. né? Qual que é o problema que vale a pena ser resolvido? Né? E nem todo problema ele vale a pena ser resolvido. Ele não vai dar retorno, ele é só talvez um... Ok, seria legal se a gente fizesse, mas ele não é essencial. né? Então, você começar com coisas essenciais. Né? O segundo segredo são os dados. E o terceiro e não menos é, é importante é é a experiência. Eu diria que de todos os projetos que, que deram certo, é, a experiência de uso, né, ela ser agradável para as pessoas que vão utilizar aquele, aquele serviço, ela é fundamental. Não adianta nada você ter aqui o melhor modelo de machine learning, você tem os melhores times, tem os melhores dados, quando você não entrega uma boa é, experiência de uso tá bom? Então, qu quais seriam as recomendações que eu deixaria com, com vocês, né? É, é seguir esses três pontos mesmo, né? Então, ok, vou fazer vou elencar problemas, né? É, vou cuidar dos meus dados, vou implementar talvez um data lake, né? É, seja dentro de casa, seja contratando serviço, seja contratando um fornecedor, seja a Toto, seja qualquer outro, né? Que tenha serviços aí de plataforma de dados, né? É, e o terceiro, é pensar então em experiências, né? Como você entrega isso é, para o cliente de vocês, tá bom? É, Sérgio, eu, esses são os cases que eu preparei aqui para a gente hoje, não sei se a gente tem é, perguntas do pessoal que está assistindo, se de repente você tem alguma, alguma pergunta que a gente pode já para começar a quebrar o, o gelo com o pessoal.
0: Excelente, Vincent, parabéns aí, com certeza tem, já, já tem anotado aqui, fui vendo com muito cuidado e estou de olho aqui, pessoal, quem quiser fazer perguntas ali no... Na... Pode fazer pelas perguntas, eu recebo aqui, tá? Primeira, primeira pergunta é assim: só para entender, tá? Uhum. É, quem não é cliente ou quem já é cliente, é o seguinte: isso que você mostrou, né? Esses cases aí, essas tecnologias, elas uhum. estão disponíveis ao cliente totos atual, é, ou, é, assim, talvez alguma é assim: ah, não, essa ali foi Fulano que pagou, é da, uhum. é, por exemplo, aquela lá da, das folhas, né? Das uhum. fracas. Sim. É um produto que qualquer um pode comprar ou É um produto específico de uma empresa.
1: Essa, essa é uma ótima pergunta, Sérgio. Um, um dos, eu vou, eu vou responder curto. Sim, está disponível para todos. E agora eu vou dar a resposta longa, tá bom? Um dos princípios do Labs é a gente só vai fazer coisas que deem escala. Então, assim, não ganho escala com um cliente. Né? No entanto, eu preciso de um cliente para para eu validar que aquela ideia vale a pena ser resolvida, né? Eu vou ter um cliente patrocinador. Né? Então é assim que eu começo. Por exemplo, a Bom Futuro foi o patrocinador lá inicial do Coquim. Ele entrou pagando, financiando o projeto. Né? É, porque eu queria mostrar também para todos e a todos aqui: ó. com o um PowerPoint, a gente mostrou para o cliente que faz sentido. Às vezes vai mais do que um PowerPoint, né? às vezes é um protótipo, às vezes é um pequeno modelo. Né? É, mas sim, está disponível para todos. Tem alguns produtos que eles estão em momentos diferentes. né Alguns a gente tem betas com alguns clientes. Por exemplo, da Folha, a gente tem alguns clientes ainda em beta. Né, não está disponível é, de forma geral né outro já é disponível de, de forma geral tá bom mas nenhum deles é, é, é exclusivo de um cliente excelente
0: a, a seguindo nessa pergunta aí uma outra né quando a gente fala que tem esses produtos uhum. eles estão é, é a quero eles estão dentro da quero ou pode ser coisas é, a parte da quero pode Carol ser coisas à é... parte. Pode, né? Então,
1: assim, a Carol é a plataforma de dados e, e machine learning da, da TOTS, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem um, um dos principais produtos da TOTS é o RP é o Proteus, né? A linha Proteus do RP. É, a gente tem a assistente, a assistente, o chatbot, dentro do Proteus. Então, você interage ali dentro do Proteus. A gente está criando experiências pro, novas né? para o Proteus. O Clockin ele é construído, né? Que é o ponto lá com reconhecimento facial, né? inspirado na Tesla. Ele, ele é, foi concebido e criado e usa a Carol como plataforma, mas o cliente contrata o In, tá? É. Então, são, o que eu mostrei aqui hoje são produtos né, que usam recursos da Carol para é, entregar essa experiência para o cliente. E o cliente não necessariamente ele compra a plataforma. Por exemplo, o Clockin, você vai licenciar por número de funcionários, por exemplo. Né? É, a gente tem lá o de... O, do agrônomo digital é por, por quantidade de, de campos, né? Que você tá não é nem campo, é talhão, se não me engano o, o termo, quantos talhões você está avaliando, né? Então, cada, cada solução tem a métrica do seu segmento específico. Ô,
0: Vícius, outra pergunta aqui que me veio, assim, como é que a, a TOTUS atua em relação a aprendizado, né? De machine uhum. learning com, com dados, né? Sim. Ela, é, vocês utilizam dados agregados, ou seja, Existe uma política disso, de vamos ajudar toda a, a cadeia uhum. é, de uma certa, claro, com toda a privacidade, tá, dados agregados em si, ou não? Eu sou cliente de TOTOS, eu tenho ali meu, meus 50 funcionários, uhum. uma coisinha, e eu só posso aprender com meus dados. Como é que funciona?
1: É uma ótima pergunta. Então, a gente usa os dados é, é agregados, tá bom? Os metadados, tá? É, por exemplo, o Clockin. Não, não a face do Sérgio, que a face do Sérgio é só do Sérgio, né? Mas o Cloquinho, o modelo de redes neurais, ele evolui com cada cliente que usa o produto, tá? Então, a, a, as técnicas, né? A rede neural ela vai evoluindo, então, um cliente está ajudando o outro. Embora é, não exista compartilhamento dos dados, tá? Então existe sim esse, esse aprendizado, né? E como o negócio da TOTOS não é marketing digital, não é vender dados, né? O nosso negócio é licença de software, é serviço financeiro. Né? Tem um, tem uma. Eu acabei não comentando aqui alguns cases. A gente tem vários cases agora de, por exemplo, é ajudar os clientes a anteciparem recebíveis, né? Acesso a, um, a, a mais prazo para pagamento, por exemplo, né? Via a TechFin da, da TOTOS é, e para isso tudo a gente usa machine learning, usa aprendizagem de, de máquina, né? É, e para parte do modelo, né? Existe sim um agregado da é, das informações, mas é o são os metadados, nunca o dado em específico, né? É, o dado em específico ele é específico daquele cliente e, e a gente tem a privacidade, né? Como como princípio, né? E desde o início quando a gente começou a, a, a Carol, né? Que é a base desses dessas soluções a gente tinha já como requisito a GDPR, que era muito forte na época, na, ainda na Europa e também aqui nos Estados Unidos, e como a gente tinha alguns projetos na Califórnia, a gente precisava seguir a lei de privacidade da Califórnia também. Então quando surgiu a LGPD, ficou muito fácil de a gente é, dar um compliance também na, na LGPD. Tá? Então assim, privacidade, os dados do cliente são dos clientes, né, os dados de conteúdo, né? a gente só usa esse conteúdo para o cliente específico, por exemplo, você quer antecipar uma, um, um, uma nota, né? um recebível de uma nota, claro que a gente usa esse dado, mas para te dar o crédito. Né? É, agora, por exemplo, o, o, a rede neural né, do, do Clocking, existe uma colaboração é, entre, entre clientes, mas nunca do dado em si, só do, do modelo.
0: Excelente. Vou tocar num ponto aqui que saiu nas... Nas, nas anteriores, tá? Que eu achei muito interessante. você começou falando e Commodity, sim, ali eu achei, eu adorei, tá? Falei na, na foi na, foi com o Anderson, né? Existe uma febre ali atrás, uma coisa do aquele linguajar né, incrível sim. de que os cientistas de dados falam uma, uma coisa de estatística ali que ninguém sim. entende, né? Os termos são aquela coisa, né? Que no começo ali ninguém entendia, né? O label, não, o rótulo, é, e aí você ficava assim, caramba, que coisa incrível. Esse cara né? deve ser um
1: gênio, né? Eu realmente Esse, devo fazer é só,
0: isso. é um gênio, né? É só, é, é, me remeteu lá atrás, na época da, da tecnologia, quando falava assim que o pessoal de TI ninguém entende, né? sim. Você ia conversar com o dono de uma empresa e falava assim: que pô, mas eu, eu preciso comprar um RP. O cara não sabia que era RP. Então, ficava... então, essa febre passou, né? Essa febre do, do, da ciência de dados. Passou, não. Está acontecendo, né?
1: É, eu acho que ela acho nunca que... vai passar, né, Sérgio? É. Acho que a gente a está gente vendo assim que o, o, aquilo que eu comentei e é muito parecido com a febre do, das redes sociais, a do social network, do social, né? O hum. social virou uma feature. Virou uma característica, né? Ela não existe por si só, a mesma coisa do IA, né? Ela não existe por uhum. si só. Ela tem que fazer parte de uma experiência, tem que fazer parte de um, um workflow, né? Por que eu vou usar o IA? Ah, eu vou usar para antecipar um recebível, vou usar para é, recomendar um produto para um cliente, né? É, então, ela tem que fazer parte desse desse, desse processo e, e não existe por si só, né? Então...
0: E, e esse que é o ponto, né? Que eu ia continuar, que assim, você comentou, né? Foi para de pensar em contratar se a na correria, alguma coisa assim, Sim. né? É, por quê? Porque a IA é uma commodity. e, e a gente, eu participo de diversos grupos também, né, de tecnologia, uhum. de inteligência artificial, e, e eu percebi essa onda do, assim, do, nossa, o algoritmo, como é que faz o algoritmo, e como é que faz, pega uma imagem, coloca ela 30% aqui, que você uhum. triplica. Sim. Então, de repente... Passou, quando eu falei passou, assim, passou um pouco essas dúvidas, né? começou Sim. a cair numa comode, todo mundo. Ah, então todo mundo já sabe fazer um pouco mais disso, né? Uhum. É lógico que ainda é um universo muito pequeno da necessidade de cientistas de dados Sim. e programadores que a gente precisa no. no pelo menos no Brasil, né? Imagina uhum. que aí também. No, é não,
1: igual não, também. A escassez igual, é igual.
0: Né? É. é. Então, assim, o programador, o cientista de dados, e de repente você comentou ali numa, num outro quadro. Não sei se foi você ou foi o anterior já. Uhum. Não, foi, acho que foi o ano. 75% do tempo que a pessoa sai do P&D, ela sai da universidade, ele gasta 75% e trabalha com dados, né? De é isso aí, em massagial
1: a engenharia de dados, é o segredo. Exatamente. Exatamente. É, até é, uma, é uma área que
0: ficou ali no cantinho. Primeiro Sim. era a ciência, era o um, um modelo, né? Criar o um algoritmo. É. isso e de repente, a gente descobre que o algoritmo é uma pontinha, né? mas que toda energia tem que estar lá atrás, né?
1: Perfeito, a tua, e eu não lembro o nome do colega que falou antes, até para a gente o percentual é maior. Né? Se, eu, se eu pego o nosso time de dados, o percentual, a energia que a gente gasta com a engenharia de dados é bem maior. Eu diria assim, passa de 80%. Né? E às vezes o um modelo, não é nem você criar um modelo, o que você vai fazer? Você vai pegar um modelo que já existe né? e você vai começar a adaptar, você vai fazer testes. né? Deixa eu testar Sim. esse modelo que já existe aqui. É. opa, não deu, deixa eu, deixa eu tunar um pouco esse modelo. Né? Então, por isso que eu falo que a, a, a gente cometeu esse erro, tá, Sérgio, lá voltando para 2014, mais ou menos, o primeiro time de dados que eu montei para a só tinha cientistas de dados. Né? Era é, engraçado que desse time... Era um de
0: atacantes,
1: né? Era um de atacantes. Hoje, o, o líder de ciência de dados da XP fez parte desse time inicial... Né? É, tem um cara que está na, na Amazon agora, liderando também ciência de dados para a Amazon, tem um cara que está por uma outra empresa em Berlim, que eu esqueci o nome, então assim, tinha um, um timaço, mas eu não tinha, eu não tinha dados para eles ainda. Né? Então por isso que eu falei, calma, né? não é por lá que você começa, Isso é, o, é a última parte do puzzle, né? é, e talvez nem é importante, mas se não é o mais importante. Né?
0: Eu, eu não sabia que... A a Unimed, né, tinha vindo uhum. vocês aí, a gente teve a Cíntia, Ezequiel, a gente teve eles na... Acho que foi há dois anos atrás, na, uhum. na Inforus, tá? Eles até comentaram, diz, ela dá palestra sobre isso, né, falando uhum. que agora reduziu a necessidade de médicos lá, o tempo uhum. que eles perdiam, né, o custo, que a coisa, boa parte, vai pelo algoritmo ali, vai tomando Sim. a decisão, né, se é ou não é, né, se pode ou não aprovar. O Vicente, o que que vai ser a Carol? Vou chamar Quer? Ah, pode, pode, chamar
1: de Carol. A gente Carol, a gente localiza é, ela.
0: É, Cai Minas vai ser outra, o nome é, é Carolina, <risos> né? Isso. O <risos> é, que que vai ser ela daqui a uns cinco anos? O que que você acha que vai ser essa? Essa seria uma plataforma, as pessoas vão plugar, vão usar, como é, como é que é a sua perspectiva para ela daqui a uns 5? Eu vou falar 5 porque 10 talvez seja longe demais. Né, é gente?
1: difícil, até 5 anos é bem difícil, mas o que sabe que eu acho, Sérgio? Eu acho que ela vai ser transparente. Os, os, os clientes totos é, eles vão estar usando algum, a gente fala de skills da Carol, né, da Carol mas eles não vão nem saber. É, ela vai inclusive estar embarcada em boa parte do, das soluções da TOTUS, né? então vou lá, estou usando seja o, o, o a linha da Tassu, o RM né? o Proteus, o Intorque, quer que seja né? eu estou lá gerando um pedido de compra e ela vai dizer o seguinte já no RP, na tela, opa, não compra 10 compra 20 porque eu estou prevendo que você vai vender mais esse é o futuro que eu vejo Tá, pra, é menos do que cinco anos tá? mas esse, esse é o próximo agora é, é a próxima grande missão né a gente levar a inteligência para onde ela precisa para que a pessoa não tenha que ter o, a troca né a gente fala a mudança do contexto né eu saio de onde eu, do que eu estava fazendo vou para outro lugar não, é levar a informação a recomendação para o contexto que a pessoa está essa é a, é a grande missão que a gente tem agora
0: Maravilha, eu, eu participei uma época de um desenvolvimento de um sistema de alimentação industrial. Uhum. Eu, era, eu era CIO lá da Alimenta, Alimentação Industrial. Uhum. E, e eu me lembro que era, na época a gente não tinha nada de inteligência artificial, uhum. né? mas a gente testava a solução, que era um RP que estava sendo criado. né?
1: Uhum.
0: Nesse RP era o seguinte: como é que eu testo o RP? Né? Uhum.
1: Estava
0: passando, com todo respeito, estava passando um boy ali na, uhum. na, na sala. Né? Chama aquele menino ali. Chama aquele uhum. menino senta aqui, faz um cardápio. Fazer um cardápio é coisa do... Sim. Quem sabe fazer cardápio, né? Pô, vou uh -huh. botar arroz junto com feijão, junto com a, com a quantidade. O cara falava, não eu não sei nada disso aí, não. Sentava ali, faz o cardápio aí. Uh -huh. Quando você conseguir fazer o cardápio, o produto estava pronto. Uh -huh. Que era assim... É, 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 chocou a cultura na época, porque uh -huh. você tirava a inteligência de quem fazia o cardápio. Uh -huh. então, houve, houve questões ali, né? Até assim, pô, vou perder meu emprego que absurdo deixar alguém uhum. fazer um cardápio. Quer dizer, o que a gente queria naquele momento que o sistema fizesse o cardápio? Sim,
1: sim, é, é uma isso coisa. aí. O que ia é fazer o é.
0: um cardápio? Sim. Pega a quantidade de consumo normal das pessoas de arroz e tal, previsto para aquele dia, histórico do passado e calcula aquilo, né? É
1: isso aí. E, e assim, né, Sérgio? A gente, ser, né? é, a gente tem que. Você comentou um ponto também muito importante, que é o, o quão importante é o bom e velho RP, né? O sistema de gestão ele é o, é o famoso System of Records da empresa. Né? Então, assim, é ali que eu tenho meu contas a pagar e receber, e a minha contabilidade, o meu estoque, a minha produção, não existe insumo maior para uma empresa usar é, Machine Learning e IA do que o seu sistema de gestão, do que o seu IRP. Né? IRP, desculpa. Então, é, é extremamente importante que, que a, a, as empresas, né, as pessoas cuidem bem do seu sistema de gestão, porque é dali que sai o um insumo é um projeto de, ah, da é dali que você vai ter boas recomendações, previsões, que é, é processos mais eficientes, né? Então, tudo começa por ali. Então, uma, é uma, fica aí uma recomendação também. Começa garantindo alta qualidade dos dados no teu sistema de gestão. Tem que ter, né? Senão, o teu, o teu projeto, o teu processo de, ah, no final, ele... Você vai ter um trabalho ainda maior para atingir qualidade dos dados depois, né? Com certeza.
0: veja estamos aqui na reta final, último minuto, queria te agradecer, tá? Excelente, parabéns pela palestra aí, pela experiência, Obrigado. conhecimento, acredito que todo mundo que tá vendo e que vai assistir, porque esse vídeo vai ser publicado, né? É, com certeza tem muito ganho aí com o aprendizado que teve aí da experiência que você tem aí né, nos Estados Unidos. É, mais uma vez, em nome da sucesso, te agradeço aí pela palestra, estamos à disposição para os próximos anos, queremos você aí de volta, tá bom?
1: Eu agradeço e... você também.
0: Pessoal, muito obrigado. Vou ter que fechar aqui pelo nosso prazo. Daqui a pouco entra o próximo e aguardo vocês na próxima sala.
1: Valeu. Tchau, 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 gente. Obrigado. Aí, tchau.